اليوم اسرائيل وامريكا هم فوق القانون اسرائيل عليها صفر عقوبات مع ان انتهكت القانون الدولي الاف المرات تهزم اسرائيل اذا لم تنتصر اسرائيل هي تعتبر ذراع من اذرع الولايات المتحده قامت فيه المقاومه في 7 اكتوبر هو انتصار حقيقي الموقف الايراني وموقف حزب الله ما زال متحفظ المعركه اليوم ليست في غزه وفقط المعركه اليوم تتجاوز الاقليم وتصل الى تحالفات وصراعات دوليه اهلا وسهلا فيكم بحكي سياسي بنرحب بضيفنا الباحث والمحلل السياسي الدكتور مخلد البكر اهلا وسهلا فيك دكتور مخلد رانيا الشلبي احمد العكايله اسامه ابو زين الدين ومعكم صفاء اسمادي اهلا وسهلا فيك دكتور مخلد دكتور مخلد بدي اسالك ليش اليوم الغرب قاعد عم بيدعم اسرائيل ايش مصلحه الغرب في دعم الكيان الصهيوني بدي ارد على سؤالك بسؤال اخر لماذا وجدت اسرائيل يعني حقيقة المنطقة العربية منطقة استراتيجية ولها بعد حضاري ولها تأثير حقيقي وأيضا التنافس الحضاري بين العرب والمسلمين والغرب أيضا موجود على مر التاريخ ودائما إذا صادت الحضارة الغربية هبطت الحضارة العربية الإسلامية فوجود إسرائيل هي مقدمة وقاعدة لحماية المصالح الأمريكية والمصالح الغربية بشكل عام وحتى بندلل على ذلك أنه من عام حلف الناتو بالأمس أو قبل أمس كان يدافع عن إسرائيل رغم أن إسرائيل ليست عضو في حلف الناتو إذا هي تمثل قاعدة متقدمة للأطماع ولل المصالح الغربية والأمريكية بشكل خاص في المنطقة أمريكا عملت علاقة غير متكافئة مع العالم بشكل أو بآخر أنه أنا بستعمل هذا العالم لحتى هو يكون تحت سيطرتي وأنا بستغل الموارد الأرض الأيدي العاملة وإلى آخره وإسرائيل فعليا كانت مشروع ناجح جدا في المنطقة وهو كان هذا الاستثمار الاستراتيجي للأمريكان في إسرائيل هو اللي بيعمل عائد الاقتصادي يعني بشكل أو بآخر فبالتالي المواجهة المباشرة مع العرب هي عن طريق إسرائيل وأيضا المصالح الأمريكية تحقق أيضا عن طريق وجود إسرائيل مزروعة في الشرق الأوسط فبتوقع أنه بايدن بيضلوا يحكي وبيضلوا يكرر ويقول أنه لو إسرائيل ما كانتش موجودة لكان إحنا خلقناها صحيح. هذا حقيقة لو لم تكن إسرائيل موجودة لكانت خلقت يعني أنا بتفق مع رانيا هم خلقوها صحيح بتفق مع رانيا والدكتور مخلد بموضوع أنه الاقتصاد السياسي اليوم بيسيطر على المشهد لأنه إسرائيل هي تعتبر ذراع من أذرع الولايات المتحدة الأمريكية أو المشروع الغربي بشكل عام لأنهم بتحق... لأنها بتحقق من خلال إسرائيل المصالحهم الجيو استراتيجية بالمنطقة في عندهم مبدأ هم بيتنقوا وبتبنوا أنه بيحط إيده على الشرق الأوسط هو بيسيطر على قلب العالم بالتالي هم اليوم معنيين بموارد المنطقة بمصادر المنطقة بتعزيز الصراعات والحروب والانشقاقات داخل المنطقة ولا يمكن بيوم من الأيام الولايات المتحدة الأمريكية تترك فراغ استراتيجي وتسمح لدولة دولة تانية إنها تيجي تعبي هذا الفراغ في المنطقة الشرق الأوسط والدولة اللي بتفكر إنها تعلن العداء للولايات المتحدة الأمريكية أو للمشروع الإسرائيلي في المنطقة بتستخدم فورا مؤسساتها الاقتصادية ورقة ضغط المساعدات والدعم المالي لهاي الدول وبتحاول إنها تخلق فيها صراعات ونزاعات إنها تزعزع استقرارها في المنطقة وتصير هاي الدولة اللي عادت المشروع الإسرائيلي في المنطقة مصدر قلق ومصدر تأزيم عندنا في الشرق الأوسط يعني أنا اسمحوا لي بعد اذنك بس ملاحظه سريعه بعد اذنك هم دائما يقولون نمنع اي صعود حضاري في المنطقه لانه يشكل خطر على الحضاره الغربيه ويمنع تدخل اي قوه حضاريه اخرى مقصود فيها الصين وروسيا للحفاظ على مصالحهم يعني اذا, إذا, إذا, إذا سمحت لي دكتور في 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 اسباب متعدده 
في منها تاريخي وفي منها استراتيجي وفي منها جيوستراتيجي في دعم الغرب لاسرائيل، تاريخيا كانت اسرائيل تمثل حامل الطائرات ارضيه للمشروع الغربي بشكل عام، سواء كان بريطاني، فرنسي، ثم لاحقا امريكي في صراعه مع السوفييت او حتى في مرحله النظام الدولي احاد القطبيه، اللي بدي اقوله انه الاسباب متعدده، في اسباب تاريخية في أسباب حضارية في أسباب اقتصادية في أسباب جيوستراتيجية ومن أهمها محاولة قطع الطريق دائما على أي قوة عظمى أن تتدخل بالمنطقة أن تدخل في المنطقة وأن تكون إسرائيل هي العرابة لهذا التدخل وهذا القطع للطريق على هذه القوة اثنين وعلى فكرة موضوع حماية الشواطئ الجنوبية البحر الأبيض المتوسط هذا موضوع تاريخي في التفكير البريطاني وأيضا تاريخي في التاريخ الأمريكي أيضا في علاقة بالمنطقة بالمناسبة أيضا الأمريكان استخدموا إسرائيل أكثر من مرة من أجل فرض استراتيجيتهم بالمنطقة وما حرب 67 إلا أداة من أدوات فرض استراتيجية أمريكية بال منطقة. اليوم وهذا الذي أريد أن أصل له اليوم سياق استخدام أو سياق دعم إسرائيل في معركتها مع غزة اليوم أعتقد أن التفكير الاستراتيجي الغربي تحول بالمنطقة لأنه صار في مشكلة وجود إسرائيل في ظل سعينا إلى نظام دولي متعدد الأخطاب وبالتالي إسرائيل تستخدم كأدواء من أدوات فرض النموذج الغربي للمنطقة من أجل مفاوضة عليه الأطراف الدولية الأخرى المشكلة التي حدثت وأنا اللي بدي أكون, بدي أكون فيه صريح الغرب كان يسوق لنا ادمجوا إسرائيل معاكم تحميكم من إيران فجأة طلعت إسرائيل مش قادرة تحمي حالها وهذه المشكلة الحقيقية اليوم في المخيال الغرب اليوم الغرب بالمناسبة المعركة اليوم ليست في غزة وفقط المعركة اليوم تتجاوز الإقليم وتصل إلى تحالفات وصراعات دولية عم نشوف أحد صورها في مجلس الأمن اليوم وبالتالي حجم السعار الغربي في اللحاق بإسرائيل يتجاوز موضوع حماس وموضوع غزة وموضوع إسرائيل هو, ي... هو, ي... هو يذهب باتجاه صميم التفكير إنه الشرق الأوسط والنموذج الذي يجب أن يفرض فيه هل هو النموذج الغربي؟ هل هو السياق الغربي وبالتالي علينا أن نفرضه وبالتالي نذهب بعدين لنفاوض الأطراف الدولية ولا لا نرضى بشراكات أخرى مثل الصين وروسيا وأطراف دولية أخرى في الشرق الأوسط بالتالي أنا بعتقد أنه اليوم الغرب صحى على فكرة أنه يمكن أن يفشل مشروعه بالمنطقة وبالتالي لا الموضوع يتجاوز حتى إسرائيل نفسه مية بالمية يعني مضبوط إسرائيل هي مخفر متقدم للإمبريالي بالمنطقة وبالسنوات الماضية كانوا يسوقوا لأدمجوا إسرائيل بناتكم وبيحكوا عن عالم متجانس وشرق أوسط متجانس وقدموا الصراع والسياق أنه آه إحنا بدنا للطرفين وحل للطرفين لكن هذا السعار الغربي اللي بصير اليوم في حرب غزة بعد 7 أكتوبر يعني في 14 مليار قدمت للإسرائيليين دعم عسكري مقابل 100 مليون وداها بايدن للكونغرس على أساس أنه تطلع مساعدات إنسانية للغزيين بالإضافة إلى 3.5 مليار من السبعينات بتقدمها الإمبريالية الأمريكية فقط ما عم نحكي عن الأوروبيين لإسرائيل هذا الدعم وهذا السعار وهذا اللهث وراء تثبيت إسرائيل بعد الصدمة اللي تلقوها ب7 أكتوبر هو بس بوضح أنه في عالم متعدد الأقطاب عم بنشأ بتطور الصراع وبنضج الصراع فيه 
وصل لعنا للشرق الاوسط بالمقابل في قوى امبرياليه على راس الولايات المتحده والاتحاد الاوروبي وكل من كانوا يدعوا الانسانيه ويدعوا التحضر ويدعوا انهم محايدين في هذا الصراع هم ليسوا محايدين وضعوا اسرائيل وحرصوا على الميليتري ايدج تبعتها انه هي تكون القوه العظمى السلاح تبعها السلاح الاقوى في المنطقه لبث لبسط سيطرتهم وهيمنتهم على هاي المنطقه ومنع اي حركه تحرر من انها تتقدم وتروح لمشروع معادل المشروع الامريكي والمعادلة مشروع الغربي اليوم اللي بصير فعلا هو مش صراع فقط في غزة ولا في المنطقة بل هو صراع أكبر هناك عالم ودول تريد عالم متعدد الأقطاب عالم أكثر عدالة بعد الفشل الأمريكي بقيادة العالم بعالم وحاد الأقطاب تمشي زي ما بدها عاملة حالها الشرطة تبع العالم ورئيس العالم وما عندها مشكلة تبيت شعوب كاملة فقط من أجل مشروعها أسامة أنا بدي بدي ألفت الانتباه للإخوان المشاهدين لشغلة اليوم في تعقد في الملفات وتشابك فيها بشكل كثير كثير غريب أوكرانيا اليوم في استعصاء أمريكي روسي في إيجاد حل أو في فرض حل في في أوكرانيا الأمريكان اليوم بدهم صورة نصر في مكان آخر وبالتالي التشابك اللي عم بنشوفه اليوم الاشتباك بمجلس الأمن الدولي بيوضح وبيبين أنه هذا دليل من دلائل اللي إحنا عم نحكيه اليوم الاشتباك الروسي الأمريكي في مجلس الأمن وهذا رح نحكيه في محور آخر يدلل على قديش المعركة إلها إطار دولي اليوم عين روسيا على على غزة بحيث انها سوف تراقب ما سيسقط من اسلحه على غزه حتى تستخدمه في اوكرانيا ويكون ويكون مبرر، ايضا سيكون هناك رغبه اوروبيه، رغبه غربيه بفرض خيارها في في الشرق الاوسط من اجل ان تمنع روسيا من التمدد خارج اطار سوريا، لا انا بشوف انه اليوم الغرب معني جدا بدعم طبعاً. اسرائيل طب خلينا هذا ياخذنا اه ياخذنا على سؤال ثاني غير انه على مدار السنوات يعني هو هو كان معني هي فعليا في في واحده من من المقالات اللي كان كاتبها شخص اسرائيلي كان عم بيقول من حصار او من منطقه محاصره وفيها اقل انواع الاسلحه كفاءه القسام يقود حربا ضد العالم وهو فعليا فعليا بعيدا عن مين اللي كتب هذا المقال صراحه يعني مم. لا اعرفه المهم الفكره بس المهم الفكره وهو هذا حقيقه انه انت قاعد عم تحكي اليوم عن معركه تحرر وهي المعركه التحرر ما بتعني الغزيين فقط ولا تعني العرب فقط هي فعليا قاعده عم تعني العالم لانه امريكا بكل ادواتها تبجحت في في الاستعمار تبجحت في القتل بالسيطره دخلت على على العراق ودمرتها قدام مرأة العالم اسمعه سرقت من ليبيا سرقت من اليمن سرقت من سوريا فلذلك صار لازم اليوم حدا يوقف هذا التمدد الوحشي الغير منطقي بقوه السلاح بنفس الطريقه يعني احنا رانيا كلنا متفقين وفعليا صارت من وين صارت من أكثر مناطق العالم دمارا وبؤسا ما هذا اللي بدنا نقوله اليوم إسرائيل قبل 7 أكتوبر مش مثل إسرائيل بعد 7 أكتوبر فعشان هيك بدي أنا أحكي معك دكتور بهذا الموضوع ملخص سريع لما هزمت اليوم إسرائيل إيش موقف بكينيا هو رحيم بس لازم نحكي في نقطة مهمة جدا في وجهة نظر في المجتمعات الغربية أن إسرائيل تمثل قيم مشتركة مع المشروع الغربي إسرائيل هي الديمقراطية الوحيدة في المنطقة إسرائيل يجب أن تحمى لأنها تمثل الحضارة القوانين الدولية والاستشاعات الدولية والشرعية الدولية وقانون الدولي 
الإنساني يطبق على المجتمعات التي تؤمن في الديمقراطية هؤلاء الرعاة الموجودين في أفريقيا وآسيا وأفغانستان يجب أن لا يحظوا بالاحترام كما يحظى فيه المواطن الأبيض الأوروبي هذا جزء من اهتمام ودعم المعسكر الغربي والولايات المتحدة الأمريكية للدولة الصهيونية أو مشروع كلب الغرب في المنطقة طب دكتور لو خسرت إسرائيل لو انهزمت إسرائيل إيش موقف حكومة نتنياهو راح يكون شوف الهزيمة الحديث عن الهزيمة يعني كلام مثالي جدا دولة بحجم إسرائيل وإمكانية إسرائيل وبقوة إسرائيل وبالدعم الذي تتلقاه بشكل غير محدود من كل المعسكر الغربي مش من الولايات المتحدة الأمريكية فقط حديث عن هزيمة قامت فيه المقاومة في 7 أكتوبر هو انتصار حقيقي الصمود الأسطوري الغير مسبوق في كل حركات النضال في العالم الذي قام فيه الغزيين أيضا انتصار حقيقي وجود الآن قوات أمريكية يستعين فيها صانع القرار الإسرائيلي والقوات الإسرائيلية وجيش الدفاع الإسرائيلي أيضا انتصار للمقاومة الفلسطينية هم غير قادرين على وضع حلول لاختراق غزة بريا هذا دليل على نجاح المقاومة ونجاح غزة وهو نصر حقيقي أيضا الضربة التي وجهت نظرية الأمن الإسرائيلي أيضا نجاح للمقاومة ليش احنا دائما ننظر للمباني المهدمة انظروا للإيجابيات في المشهد هناك إيجابيات لا تعد ولا تقصى الخروج الخروج الغربي الشعبي في كل مدن العالم في كل عواصم الدول المتقدمة من أجل أن يقولوا كفى ظلما وقهرا لهؤلاء الناس أيضا انتصار للمقاومة في الماضي كانت الشعوب تتماهى مع سياسات دولها في أوروبا لدعم إسرائيل الآن ما عاد الإعلام الصهيوني المسيطر على العالم يلعب في عقول البشر أصبحوا يخرجوا في الشارع ليدافعوا عن غزة في كل الدول في كل العالم في كل القارات هذا نجاح حقيقي أيضا للمقاومة أنهم استطاعوا أن يرسلوا وأيضا استطاعوا أن يقنعوا الغرب بأنه إحنا أصحاب قضية نحن ندافع عن أراضينا نحن لا نعتدي على دولة هذا كيان محتل يمكن دكتور في في شغلة يعني بس بدي أضيف على كلامك فيما يخص الانتصارات في لحظة من اللحظات البعض شعر أو كان قاعد عم بيسوق لنا فكرة إنه إسرائيل أصبحت آمنة فيما بيننا وتحديداً بعد ما صرنا نشوف مشاهد للسياح موجودين في نص عواصم عربية عم برؤسه بيغنوا مخدين رحتهم وبالعكس يحضون باحترام لربما كانوا من قبل بعض العرب كيف بس سعر يعني هلأ شعبياً إحنا ما في ولا يمكن إنه نتطبع معهم أو نندمج معهم يعني بتخيل إنه ما عم ما رح يكون في يصور كيف كان عم يصور وكيف كنا قاعدين عم نشوف كنا قاعدين عم نشوف بعض الإسرائيليين موجودين في نص العواصم العربية وعم بيرقصوا معهم ويغنوا معهم هذا اللي كنا إحنا منشوفه عن عن طريق الإعلام ولربما هذا كان ممكن يحط فكرة يشعر فيها المواطن الإسرائيلي في داخل إندماجه الثقافي بإندماجه وبالأمان لم يعد يشعر بالخطر اليوم يشعر بالخطر بتخيل بأي عاصمة عربية قريبة منه كان ممكن يروح لإلها ويجي بطلنا, بطلنا نشوف وتاني شيء اليوم يشعر بالخطر في داخل إسرائيل نفسها في نص الغربي اسمحي لي رانيا علشان يعني أنا عندي ثلاث نقاط سريعة أنا بعتقد إذا هزمت إسرائيل وهذا موضوع يعني هذا يقرر الميدان يعني إلو إلو سياق آخر نحكي فيه أنا بعتبر هز يعني بعرفش يعني هزيمة إسرائيل أنا بعتقد أنه خلينا نحكي هيك تهزم إسرائيل إذا لم تنتصر تنتصر المقاومة إذا لم تهزم هزيمة إسرائيل يعني عدم تحقيقها لأهداف التي أعلنتها والتي هي غير واقعية حتى الآن نصر المقاومة أن تصمد هاي حركة مقاومة مش دولية يا جماعة ما نحملهاش فوق طاقتها هذا واحد اثنين أول ضحايا هاي المعركة نتنياهو نتنياهو انطخ خلص ليش 
لأن نتنياهو ونظريته تبعت يهودية الدولة والأمن القومي المبنية على فكرة التسجيج على نفسنا بسور انهارت حبيبي سورك انهار وقالوا ودمروا ألف شب من شباب غزة إذا المشروع الذي بني على أنقاض مشروع إسحاق رابين مشروع إسحاق رابين دولة شرق أوسطية تسود الشرق الأوسط وفق منطق العلم والتكنولوجيا إنها طخوا داعش إسرائيل طخت هذا المشروع طلع مشروع نتنياهو اللي هو يهودية الدولة مكان بين الأمم بدنا مكان إلنا تحت الشمس يا جماعة الخير والتجسيد العمل له بنسيج على حالنا بسور هدوا شباب غزة زي ما نهد في خط بارليف آه سابقا إذا إسرائيل اليوم تقاتل بلا مشروع وهذا ما الذي يجب أن نعرفه لا قدر الله لا سمح الله لو 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 قضى على غزة كاملة لا قدر الله إسرائيل مهزومة لأن إسرائيل تقاتل بلا مشروع وبالتالي اليوم إسرائيل ذاهبة باتجاه أنها تقتل فقط هي لا تقاتل إسرائيل تقتل والقتل ليس من سمات أي مشروع سياسي إذا اليوم إسرائيل بلا رؤية استراتيجية وعدم امتلاك إسرائيل لرؤية استراتيجية بخلينا نحط فكرة مشروع دمج اسرائيل بالمنطقه توقف يا جماعه احنا احنا في كثير من المشاريع تم ايقافها وفعليا ما قبل 7 اكتوبر ليس كما بعد 7 اكتوبر سياسات النصر والهزيمه واستراتيجيات هذا كلام اخر تماما له سياقه لكنني اعتقد ان اول ضحايا هذه المعركه هو نتنياهو ومن ورائه اليمين المتطرف الذي سوف يعني في في لجنه اسمها لجنه اجرانات تشكلت بعد 73 للتحقيق بأسباب هزيمة 73 سوف تتشكل لجان أجرانات بعد هذه المعركة أيا كانت نتيجتها وخاسرها الأول هو جولدا مائير بعد 67 خرجت مشهد السياسي مناحين بيجب بعد 82 واشتياح للبناء خرج المشهد السياسي وتاريخيا بعد كل حرب وهزيمة بعد حرب 2006 خرج المشهد السياسي فمسألة خروج نتنياهو أصبحت حقيقة واقع الآن الآن في الجامعة العبرية استطلاع الأمس يقول أن 75% من الشعب الإسرائيلي لا يريد ويحمل مسؤولية نتنياهو 65% يطالبوا بالاستقالة بعد الحرب 65% يطالبوا بالانتخابات هذه مساله نتنياهو منتهيه اصلا هو لا شك لا شك هذا التحالف الديني ما بين نتنياهو وبن كفير وسموتريتش وبقيه المعاتيه الثانيين انتهى وسقط لكن نتنياهو تاريخيا وان كان الملك الغير متزوج لاسرائيل لا شك الان هو ساقط في الشارع الاسرائيلي لكن هو وتعودنا عليه انه هو مستعد يروح بخيارات خارج المصلحه الاسرائيليه لمصلحته الشخصيه نعم لا شك فيها نعم. وما بنعرف وين هذا ممكن يروح بالعكس هذا يعني انا بحسه في لحظه من اللحظات قد يكون لمصلحتنا يعني لا شك لا شك لمصلحتنا واحنا بحاجته لكن يعني مثل ما حكيت حكينا دمنا حكيك انه فعليا متى تهزم اسرائيل اسرائيل اليوم عندها بنك اهداف انه نريد انهاء حكم حماس وفرض واقع امني جديد في غزه القضاء على حماس طب شو رايكم نطلع فاصل ونرجع نكمل لكن نقول ان اسرائيل بلا مشروع في المنطقه هذه كلمة مهمة لازم نختم فيها، أن إسرائيل بلا مشروع لا مشروع لا دكتور دكتور هي, هي بلا أهداف في أنا أعرفها كلام أخي عكايلة أنه ما فيش مشروع لا في مشروع فاصل ونرجع ورجعنا بعد الفاصل وبدنا نرحب بضيفتنا الدكتورة بيان لسوي وهي متخصصة في القانون الجنائي والدولي وأتوقع يمكن السؤال الأكثر تداولا والكل قاعد عم بيسأله بقول لك أين هو القانون الدولي ولماذا القانون الدولي لا يحمي الفلسطينيين فمنبلش من عندك في البداية اسمحوا لي نترحم على أرواح الشهداء أكيد في فلسطين وفي غزة العزة ونسأل لهم شفاء لمصابيهم و مصابنا جلال اكيد 
هلا نتحدث احنا عن قانون جنائي دولي وليس قانون الدولي، القانون الدولي بنتحدث عن عن اعماق كبيره في في القانون او في الحقوق. لكن قانون الجنائي الدولي وبنتحدث عن محكمة الجنائيه الدوليه وهي المحكمه المختصه بالنظر في الانتهاكات التي ترتكبها اي دوله فيما يتعلق في خمسه اختصاصات وهي جرائم اباده جماعيه، جرائم ضد الانسانيه وجريمه الحرب وجرائم العدوان. هلا احنا في الواقع عم نحكي عن حديث الشارع او الواقع اللي عم نمر فيه هلا حاليا هو الانتهاكات التي تقع من الكيان الصهيوني على قطاع غزه او فلسطين بشكل عام. هاي هاي الامور احنا لازم نحاول انه نعرف شو الاختصاصات اللي احنا بنحاول نقوم فيها، هلا تحريك او مسار تحريك للمحكمه الجنائيه الدوليه بيعتمد على امور دوليه لازم تقوم فيها عده دول، هلا من ناحيه الجرائم الاباده الجماعيه وبنقدر نعرفها جرائم الاباده الجماعيه وهي محاوله الحاق الضرر في فئه معينه او استهداف افراد داخل منطقه معينه جريمه الحرب وهي الجريمه اللي بتحاول فيها من خلالها اباده او محاوله وضع الشعب نفسه او افراد من الشعب في ظروف قاهره وقاسيه تعرضهم الى محاولة إبعادهم أو تهجيرهم بشكل قصري أو محاولة إهلاكهم أو محاولة قتلهم داخل الدولة الواحدة وجريمة ضد الإنسانية وجرائم ضد الإنسانية بنحكي عنها هي جرائم اللي بترتكب ضد فئة معينة من الأشخاص وبنقدر نحكي لا ضد قطاع غزة تحديدا اللي هم هدف إسرائيل منه بالنهاية هو تهجير السكان وايقاع اكبر قدر ممكن من الخسائر بحجه انه قيام حركه مقاومه حماس بالرد عليها من ناحيه الصواريخ او من بالرد عليها من ناحيه الانتهاكات اللي تمت من الطرفين. هلا مقارنه بين القيام طرف وهو لا يمتلك سلاح موازي لما تمتلكه الكيان الصهيوني ودعمها من خلال الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الموضوع أدى إلى تفاقم مشكلة أكيد وإثارة الرأي العام والشارع العربي والغربي ومحاولة الاستفاف وإثارة إثارة بلبلة فيما يتعلق ما بين مؤيدين ومعارضين للسياسة الإسرائيلية أو الكيان الصهيوني لكن دكتورة أستاذ إذا تسمحي لي يعني هل محكمة الجنايات الدولية أو محكمة العدل الدولية هل هي الآن بتمشي بدورها زي ما هو منصوص عليها ولا هي مثل هي محكمة بتمثل هاي القوى الأورو متوسطية اللي بتشوف حالها كعرق أبيض هو عرق سامي عرق متفوق على الناس يعني مثلا إيش صار بجريمة اختيار رائد زعيتر إيش صار بجريمة اختيال شرير ابو عاقله، ايش صار بالغزيين اللي اطرافهم قطعت بالعمد في مسيرات العوده. هاي المحكمه اليوم سياسيا تلعب الدور بمحور الامريكي وبالمحور الغربي ضد هاي الشعوب، اسرائيل عليها صفر عقوبات مع انها انتهكت القانون الدولي الاف المرات، لكن بالمقابل اي دوله بتوقف في وجه هذا الغول الامريكي عليها عقوبات بالالاف. 
يعني أنا كمان باعتقادي موضوع القانون الجنائي الدولي بقودنا للقانون الدولي الإنساني اليوم في تحريم للانتهاكات المتكررة اللي عم بتمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني ولكن إحنا بنحكي وين القانون الدولي الإنساني وين بده يكون القانون الدولي الإنساني إذا اللي صاغوا هذا القانون وأنشأوا المؤسسات اللي بتطبق وبتنفذ هذا القانون قاعد اليوم هي عم تدعم إسرائيل بالتالي إسرائيل لا هي سائلة بقانون دولي إنساني ولا هي معتبرة لهذا القانون وقواعد هذا القانون وعد عم تضرب بهذا القانون نعم بعرض الحائط وفي تواطؤ من هاي المؤسسات الدولية اليوم باعتبار أنه إسرائيل قاعدة بتدافع عن نفسها وبتمارس هذا الحق بالتالي إحنا اليوم لما بدنا نيجي نطالب بتطبيق العدالة بهذا المجتمع في عنا إزدواجية بالمعايير رح يكون يعني باي ديفولت خلص لأنه هاي المؤسسات هي بالأصل أنشئت من هاي القوة اليوم اللي قاعدة عم بتقدم الدعم لإسرائيل أنا بكل بساطة أنا عندي سؤال أستاذ يعني أول شيء أهلا وسهلا فيكي يعني شو هو التسلسل الـ الـ يعني الأدوات أو الخطوات اللي لازم نقوم فيها حتى نقدم شكوى لهاي المحاكم وكيف يعني, يعني لازم نوضحهم لأنه آه. المشاهدين ما بيعرفوا يمكن إحنا كمان خبرتنا فيها قليلة لأنه إحنا رح نحكي بالإطار السياسي بس حضرتك يعني حتحكينا بالإطار القانوني أكيد آه بس نبدأ من عند الأستاذ أسامة لما سأل أو, أو قال لي شو المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة العدل الدولية لازم نفرق بيناتهم المحكمة الجنائية الدولية تختلف باختصاص عن المحكمة العدل الدولية وهذا ما بيصير فيه لغط أو لغو في في الترابط بينهم محكمة العدل الدولية هي محكمة تختص بمحاكمة الدول لبعض لكن محكمة الجنائية الدولية بتختص بمحاكمة الأفراد اللي بقوم بانتهاكات أو أفعال قوة قاسية بترتكبها داخل دولة سواء كانت داخلية أو خارجية أو ضد أفراد داخل دولة أو خارجها تمام هاي هاي الفكرة الأساسية لازم نفرق بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية واليوم في خبر كمان إنه محكمة العدل الدولية رح تحرك هذا الموضوع بشهر اثنين القادم بما يتعلق بإنه اعتبرت إنه في دولتين عم بتحاربوا بهذا أو بس نزاع في نزاع بيناتهم هلا المحكمة الجنائية الدولية وكمان المحكمة العدل الدولية لازم إنه كمان فرق بيناتهم إنه المحكمة العدل الدولية الإجبار على مباشرة الرفع الدعوة أمامها مش ملزمة محكمة الجنائية الدولية ملزمة في حالة عدم وجود قانون وطني رادع داخل الدولة الواحدة يعني عم نحكي لو في داخل فلسطين وهي دولة للأسف لا تعتبر إنه هي دولة, دولة مراقبة هي ليس دولة وهي كيان صهيوني غاشم أكيد في في أراضي القطاع أو في أراضي فلسطين نحكيش عنها كدولة لكن دول الثانية في حالة عندها قانون جنائي وطني يحاسب أفراد ارتكبوا جرائم ضد أشخاص معينين موجودين داخل دولة واحدة هون ما بتقدر المحكمة الجنائية الدولية تتجاوز القانون الجنائي الوطني داخل الدولة وأنه ترفع أو ترتفع الدعوة إلى إلا إذا كان في تقصير من من الجانب الجهة القضائية اللي موجودة داخل القانون الوطني الداخلي وهاي الجهة قصرت أو إنه في حالة إنه تبرئة الشخص أو الأشخاص اللي قام بارتكاب الجرائم داخل الدولة هم تدخل المحكمة الجنائية الدولية. طيب بس معلش أستاذة من بعد إذنك بس سؤال معلش أحمد أسأله للأستاذة هلا مش مطلوب كمان من السلطة الوطنية الفلسطينية إنها تتقدم بشكوى عشان تباش تباشر التحقيق بموضوع الجرائم المرتكبة ضد المدنيين في قطاع غزة إذا ما تقدمت بشكوى أنا بتوقع إنه ما رح تتحرك المحكمة الجنائية من حالها إنها تيجي تكشف وتحقق بموضوع وتشكل هيئات تحقيق 
تطبيق بموضوع الجرائم المرتكبه ضد قطاع سؤالك بعدين رح ارجع لكيف اليه تحريك الدعوه امام محكمه الجنائيه الدوليه هلا الفكره حكيتيها انت مين هم الاشخاص المعنيين برفع الدعوه للمحكمه الجنائيه الدوليه هلا المحكمه الجنائيه الدوليه ما بتتحرك من تلقاء بتلقاء نفسها لكن في مدعي عام موجود في المحكمه زي زي نظام المحاكم الموجوده في اي دوله المحكمه الجنائيه الدوليه في حاله قناعه المدعي العام بانه في فعلا جريمه عم ترتكب في دوله معينه بيقدر يحركها هو بدون لجوء اي دوله ثانيه او دوله موجوده انه تلجا له وتقول له والله بدنا نرفع قضيه في عندنا انتهاكات صارت بفلسطين او انتهاكات صارت يباشر التحقيق فيها يباشر فيها لكن المشكله هلا عندنا هون المدعي العام موقفه كثير خجول او كثير انه ما عم بيقوم بدور انه رفع الدعوه من تلقاء نفسه برغم من اتوقع انه الموضوع هو موضوع مبدا سياده القوه بيلعب بهذا الموضوع فمش عم بيتحرك من تلقاء خلينا نفسه. نروح خلينا نروح بشكل اوضح للمشاهد لماذا لا تحاسب اسرائيل في هذه المحاكم رح اتبع هذا الموضوع لكن اسرائيل لا تحاسب كونه اسرائيل مش موقعه مش مصادقه على المحكمه الجنائيه الدوليه في دول ما صادقت ولا وقعت ما كانت طرف في المحكمه الجنائيه الدوليه فبتحاول انها تنفذ نفسها من هذا الموضوع بس موضوع لا. اتفاقيات جنيف مثلا اليوم احنا في خروقات باتفاقيه جنيف وحمايه حقوق الانسان والحفاظ على حياه إن الانسان هذا بيستدعي ان احنا نرفع اكيد امام المحكمه الجنائيه الدوليه انه خروقات انه في صار عندنا انتهاك لخروقات وقوانين دوليه او انسانيه في هاي الدوله بس مين احنا؟ هلا الموضوع لسه انا يعني بدي نحكي فيها هلا مين هم الاشخاص المعنيين برفع هاي الدعوه؟ هلا احنا حكينا اول شيء في مدعي عام ممكن يرفع من تلقاء نفسه اذا لا انه في فعلا خروقات للاختصاصات الخمسه اللي حكينا عنه البدء الجمعيه ضد الانسانيه، جريمه الحرب، جريمه العدوان وجرائم اللي هي بتقتصر على فئه معينه او هدف معين. هون المدعي العام، ممكن في نوع ممكن يتم احاله القضيه الى المحكمه الجنائيه الدوليه من خلال دوله عضو موقعه ومصادقه في المحكمه الجنائيه الدوليه يمكن هي تقوم ب رفع دعواها من خلالها مين ما كانت؟ نيابه عن نيابه عن السلطه الوطنيه الفلسطينيه بالضبط نيابه عنها، هلا فلسطين هي دوله موقعه على المحكمه الجنائيه الدوليه بتقدر ترفع لكن ما عندها طبعا هي دوله منازعه بترفع عن عن كيان صهيوني والقوه اللي بتلعب هون دور تفضل يعني بما انه احنا مغسلين ايدينا زمان من السلطه الوطنيه الفلسطينيه اظن يعني ولا مره بحياتها كانت قاعده عم توقف ولا باي شكل من الاشكال مع الشعب الفلسطيني واليوم يعني اذا بيقدر الشعب الفلسطيني يرفع قضيه ممكن يرفع قضيه كمان على السلطه الوطنيه الفلسطينيه كيف قاعده عم تقمع المسيرات اللي صحيح تكون موجوده بالضفه الغربيه والتنسيق الامني والخيانات على مدار السنوات لكن انا بتوقع انه اليوم اسرائيل وامريكا هم فوق القانون سواء كان قانون دولي مش قانون دولي هذا اظن الموضوع صار كثير واضح واللجوء دائما لاي مؤسسه او منظمه حتى اللي بيعملوا اليوم قاعدين عم يكتبوا تقارير مثل هيومن رايتس واتش ومثل هدول المنظمات اللي كانت قاعده عم تحكي عم عم بحس انه دائما تضامنها بكل الطرق حتى في المجازر التي تحدث في فلسطين بشكل واضح وصريح فيش اكثر من مجزره واضحه هي تدين اسرائيل وبعدين تحت الاسطر وقد بدأ شن الهجوم بعد 7 اكتوبر الذي اعتدت فيه حماس على على اساس انه هم يعني حياديين والى اخره، هلا وبعرف انه هدول دورهم هو دور رقابي اكثر من من اي دور اخر، لكن بما انه اليوم صار واضح انه القانون لا ينفذ مع المظلوم ولا ينفذ بتطبيق العدل، القانون اليوم في صف القوي فقط لا غير. 
ومش بس فلسطيني يمكن في حالات كمان كثير كبيره شفناها بانه القانون يطبق فقط عندما يكون هذا المسيطر او هذا المنتصر هو اللي قاعد عم بيطبق القانون بس القانون ما بتطبق عليه فبالتالي بتخيل انه هلا المقاومه قاعده عم بتخوض معركه كامله لتحرير المتكافئه وهو هو فعليا مش بحاجه للقانون الدولي حتى لانه ينصفها وقاعده عم بتخوضه بس بالمقابل بتخيل انه نحن لازم نرجع عن جد نهيد التفكير قد ايه نحن لازم يكون في عندنا قوه هاي القوه الحقيقيه بتصير من دعم المقاومه ومن المقاومه نحن كانفسنا ومن البحث عن مشروع عربي برجع برجع هاي المنطقه او بيقويها لحتى نقدر على الاقل في لحظه من اللحظات انه يعني يطبق علينا العدل يمكن بقوانيننا حتى لانه شو يعني مفهوم العداله عندهم وشو يعني مفهوم قتل المدنيين عندهم رانيا رانيا اذا سمحتي لي علشان يعني بدي احكي بالسياق السياسي لموضوع المحاكم الدوليه وحتى المنظومه الدوليه بشكل بشكل عام انا بعتقد انه المنظومه الدوليه صيغت بشكل يتنافى اصلا مع العداله يعني بمعنى انه هو صيغت في سياق منظومة فكرية واحدة صاغت وفق معاييرها معاني القيم وصاغت وفق معاييرها أيضا المؤسسات وهاي المؤسسات بحكم يعني مثل ما قالت الأستاذة خضوعها لمنطق القوة هي تعطلت أكثر من مرة في أكثر من مفصل تاريخي من حياة البشرية مش بس عنها لكن اليوم اللي عم بنشوفه يعني والذي تبدى في معركة طوفان الأقصى أن المنظومة الدولية مش بس المحاكم لا هي اليوم أصيبت بالشلل اليوم بحكم أنه هناك أطراف دولية أخرى لها مصلحة وعم بتنافس بمبدأ سيادة القوة حكومة العالم اللي هو حكومة المنظومة الدولية مجلس الأمن نفسه يعاني من شلل حقيقي اليوم ما في قدرة على تمرير قرار أربع خمس قرارات صارت مرفوضة ومن قوة دولية كبيرة ومجلس الأمن نفسه ما قدر يدين وبالتالي ما الذي يحدث وبالتالي في وبالتالي في ظل يعني بدي اربط مع 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 المحور الاول انا بعتقد انه احنا اصلا اليوم العالم في ظل سعيه لنظام دولي متعدد الاقطاب هو بحاجه لاعاده صياغه المنظومات الدوليه والمحاكم الدوليه والقوانين والاسس والمبادئ التي تقوم عليها وايضا المنظمات والمجالس والهيئات التي ممكن ان تكون وسيط او ممكن تكون اليه لحل النزاعات لانها اصلا قامت على مبدا غير عادل من متطلبات نظام دولي جديد هيئات أممية جديدة بصيغ جديدة تشترك فيها كل ثقافات العالم ضمن هذا السياق أنا ممكن أقول أنه آه هاي, هاي جريمة بشرية ما بيخضع لها منطق أنه والله أنا موقع ولا مش موقع هاي جريمة بحق الإنسانية وما بتتفلت دولة منها أو ما بتتوفر لدولة غطاء غطاء سياسي لتمارس هذه الجرائم اليوم عم تمارس الجرائم باسم 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 الديمقراطيه والليبراليه والحريه اليوم عم ننقتل احنا باسم حقوق الانسان وباسم حق دوله كيان مغتصب بالدفاع عن نفسه وبالتالي في في نسبيه كبيره في تعريف الحقوق في 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 نوع من السيوله في تعريف خليني اوقف بس عندي ارجع بس بدي ارجع مثل ما فشلت عصبه الامم قبل الحرب العالميه الثانيه بانها تدير العالم لانه ما كان في عدل اليوم مجلس الامن ومنظمه الامم المتحده نفسها هي غير قادره انه انها انها تروح لعالم عادل لانه مثل ما تفضلتوا زملائي اه هي وضعت بنراتيف معين هاي القوانين وضعت بسياق معين سياق بخدم المنظومه الغربيه ونظام احاد الاقطاب لكن هذا الصراع احنا بحاجه 
إلى ريست للعالم لأنه ما عاد ممكن ما عاد مقبول يستمر الوضع قبل, 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 قبل ما أسلمك بس يعني لربما كنا ممكن نتطلع على هذا الموضوع بتعرفي جورج بوش اليوم اللي هو اللي يجب كان أن يحاكم بأنه هو مجرم حرب قاعد عم بينظر علينا على تويتر وبيحكي لنا إيش قاعدين عم نعمل طب ليه؟ ف... هلأ بدنا نتحدث طب. في هذا الموضوع طب. هلأ مجلس الأمن هو في في اكيد دول اعضاء موجوده في مجلس الامن دائمه العضويه وفي دائمه العضو وهي الدول العظمى الخمسه اللي هي امريكا روسيا فرنسا المملكه المتحده والصين هدول خمس الدول العظمى هون الاشكاليه بتصير بمجلس الامن في 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 دول عم بالدين احنا سمعنا امبارح وشفنا بعقد الجلسه مجلس الامن عم بالدين انتهاكات اللي عم بتتم داخل الاراضي الفلسطينيه وتحديدا غزه لكن المشكله عندنا في في اشكاليه انه في عندنا بند اسمه حق النقد الفيتو الفيتو اللي هو الاعتراض هلا اي مشروع قرار بتم تنفيذه قبل ب 16 10 كان في اجتماع لمجلس الامن قرروا فيه في مشروع اللي هو السلميه ما بين حركه حماس ووقف اطلاق النار والكيان الصهيوني وقف اطلاق النار بينهم هون تم الاعتراض عليه من قبل مين؟ الدولة العظمى اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية. كمان أستاذة موضوع المعضلة نعم. الأمنية مم. اليوم أنت أكيد بتعرفي بعد معاهدة وستفاليا كيف صار إنه القانون الدولة أو دستور الدولة هو بيسمو على, على القانون قانون. الدولي. أكيد. بالتالي إحنا اليوم ما بنقدر نفرض القانون الدولي على العالم وفي عندها دستور يسمو على هذا القانون دخلنا بمعضلة أمنية إنه اليوم ما بتقدر تراهني على حماية الدولة أو الحفاظ على أمن دولة أو على استقرار دولة. مم. قد مهم هذا الموضوع اليوم كمان انه صار القانون الدولي شكلي انه احنا بنحكي تماما للاسف احنا هلا لما حكينا مبدا سياده القوه وهي الدول العظمى صار حتى مجلس الامن قراره مسيس المنظمات الدوليه او الـ 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 الامور اللي عم تشتغل فيها كلياتها امور مسيسه ما عم نقدر نتخذ اي قرار او ما عم فالحل بهذا الموضوع هو استمرار الشعوب سواء العربيه او الغربيه بالمناداه والمناشده لاحياء او العوده الى الربع الاول اللي بدات فيه الانتفاضه الفلسطينيه ومحاوله وقف اي عدوان او او تمادي من قبل الكيان الصهيوني لمحاوله اختراق القدس او فلسطين او شعبها بالتالي بالتالي في, 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 في ظل هذا اللا عدل بالعالم من حق الشعب الفلسطيني يقاوم وانا اعتبره الغرب بمنظوره هو ارهابي فعليا المقاومه مش بس هي مقاومه يعني مقاومه وبسلاح كمان مش بس مقاومه الصبر والثبات واراده فلسطين انت فعليا بتقاوم ضد القانون الدولي خلينا نرجع بنحكي عن المقاومه ورجعنا لكم بعد الفاصل مشاهدينا وحديثنا الآن في هذا المحور عن الخيارات الإيرانية في دعم المقاومة قدرتها وقدرة أذرعها على ضرب المصالح الأمريكية بالمنطقة وأين هو حزب الله سياسيا وعسكريا بعد التصعيد الأخير على الجبهة الشمالية أو جبهة جنوب لبنان شباب تفضل. يعني أنا أشوف صراحة عكايلة بشوف اليوم لسه الموقف الإيراني وموقف حزب الله ما زال متحفظ لما نيجي نحكي إحنا عن الموقف الرسمي أما لما بدك تحكي عن دعم المقاومة متحفظ المقاو... حزب الله متحفظ ما زال ما زال متحفظ, متحفظ. يعني متحفظ. إلى الآن إلى الآن الموقف موقف 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 إيراني الرسمي لليوم بقول لك إنه إحنا لازم يوقفوا إطلاق النار وما إلنا مصلحة إنه نخوض هاي الحرب ولكن أنت لما بدك تيجي تحكي عن أذرع إيران أذرع إيران وميليشياتها هي اللي بتدعم المقاومة 
المقاومه بالتالي في دعم للمقاومه بالخفاء وليس بعلانيه وفي موقف رسمي بالمقابل متحفظ لانه ايران اللي فيها مكفيها اليوم والدول كلياتها تحت المجهر وكل وحده عم تتصرف حسب مصالحها هلا انا بشوف هذا اولا بس على هاي انا بشوف انه الموقف الايراني غير متحفظ وواضح وصريح وزير الخارجيه آه الايراني راح بالصفدي بيحكي له انه لازم اليوم نطالب بجهود تهدئه يعني عم بيشهد همم قاعد الدول العربيه واضح وصريح في دعمه للمقاومه وواضح وصريح في دعمه لغزه وواضح وصريح في اعلاميا رانيا ما, ما خلتيني بس اكمل الجمله وواضح وصريح لا هاي الجمله وبعدين بترجعي بتاخذي بتكملي واضح وصريح في دعمه و حزب الله هو ليس ميليشيا من ميليشيات ايران، حزب الله لسه احنا ما حكينا عن حزب الله لانك حكيتي ميليشياتها في المنطقة، بس أنا بدي أوضح هاي برضه من وجهة نظري ميليشياتها في العراق وسوريا واليمن هو ليس وفي مقاومة في العراق وفي مقاومة في اليمن وإن كانت مدعومة من إيران أو واحد من اللي بدعمها هي إيران هي ليست ميليشيات هي حركات مقاومة مثلها مثل حماس ومثل الجبهة الشعبية ومثل كل فصائل المقاومة هذا هو تحيز لمحور المقاومة ولمحور الممانعة هلا أنا اليوم معنية بالحركة المقاومة الفلسطينية آه, آه أنا معنية بحركة المقاومة داخل قطاع غزة حركة المقاومة الفلسطينية إحنا نحكي عن الدعم الإيراني الدعم الإيراني هو بشكل غير مباشر هاي مهمة اليوم نركز عليها حزب الله اليوم كمان هو مرتبط بموقف سياسي داخل لبنان أنا اليوم لبنان منهك اقتصاديا ما إله مصلحة كمان إنه يخ هاي الحرب ولكن عسكريا هو مجهز ترسانته العسكريه وعم بتعامل بموضوع مناوشات بينه وبين الكيان انه كف بكف صاروخ بصاروخ ضربه بضربه الى الان حزب الله ما تحرك امتى ممكن تتحرك ايران امتى ممكن يتحرك حزب الله من وجهه نظري اذا حسوا بالخطر الحقيقي في حال لا سمح الله لا قدر الله تم القضاء على حركه المقاومه الفلسطينيه وحسوا اليوم انه الخطر جاي عليهم راح يتحرك حزب الله من وجهه نظري لانه راح يدافع عن حاله عن وجوده واليوم هو راح يكون معني بهي المعركه والبوارج الطائرات اليوم اللي انحطت من الولايات المتحده الامريكيه في اسرائيل هي مش لحماس ولا لحركه المقاومه الفلسطينيه عم تستعرض قوتها وذخيرتها العسكريه الولايات المتحده الامريكيه عن طريق وكيلتها بالمنطقه اسرائيل امام ايران وامام كل الدول اليوم اللي بدها تعادي المشروع الامريكي بالمنطقه هلا لما تتدخل ايران من رايي بهاي المعركه في حال انه حست بخطر وبتهديد بيجي هنا الدور الايراني وممكن تتغير موازين القوى عندي بالمنطقه وتقودنا لحرب اقليميه شامله راح يدفع ثمن فاتورتها دول كثير في المنطقه وراح تهدد مصالح كثير دول في المنطقه وراح تتكشف لسه كمان مواقف كثير دول عندنا بالمنطقه طيب يعني انا بدي احكي شغله انا ضد انه كل الدو... كل قوى المقاومه اذا دعمت من ايران تسمى ميليشيات ايران بالمقابل كل العملاء لامريكا ما بسموا عملاء بسموهم حركات ثانيه طيب وين حزب الله عن المعركه حزب الله من يوم الاول بالمعركه لحديث امبارح عنده 35 شهيد اليوم في 8 شهداء ثانيين واليوم هم على طريق القدس اليوم صباحا امين عام حزب الله جلس مع الامين العام لحركه الجهاد الاسلامي ومع ممثلين من حركه حماس للبحث في سبل المعركه ومش صحيح انه هي كف بكف ضرب بضربه بالعكس من يقوم, من يقوم بالضرب من يقوم بالضرب هو حزب الله من يستهدف هو حزب الله 
ومن تقوم بالرد عليه هي ولكن مش بشكل رسمي لكن هي في حال اجتاحت برا راح تشارك بشكل رسمي حزب الله يعني. بس خلينا خلينا نحكي لا وبس بعدين اليوم نحن ليش قاعدين عم نلوم فئه قليله صامده ضد الاحتلال وايش عم نقولهم بنقولهم مش مش حاسين انكم داخلين في المعركه كفايه بالمقابل دول ثانيه فيها نفط ومصاري وجيوش واسلحه واعلام رانيا في مسائل في مسائل سياسيه ومصالح خلينا نكمل الفكره ما بنبني موقف اخلاقي هون بنحكي عن راي بغض النظر نتفق معه او لا بس هو هيك التحليل بده يصير ما زال الان في ظل هذا التوتر وهي الابواب المفتوحه امام الصراع وين بده يودي مظبوط ايران وجهت رسائلها وحزب الله وجه رسائله ما زالت في طور الرسائل وطور تحسس الخطوط الحمراء حزب الله كل يوم بضرب واسرائيل بترد على الضربه فقط لانها مش معنيه فتح جبهه شماليه في ثلاث فرق عسكريه اسرائيليه في الشمال مقابل خمسة أمام غزة لو ما كانوا متحسسين وعارفين أنه حزب الله في لحظة الدخول البري حيدخل, غز... حيدخل المعركة بشكل مباشر ما كانوا حطوا الثلاث فرق هناك لكن أيضا الرسالة الأكبر أنه المحور كلياته هو محور متماسك والرسائل لما ضربت عين أسد والقواعد الأمريكية في العراق وضربت التنف والقواعد الأمريكية في سوريا ووجه صواريخ وطائرات مسيرة من إيران إلى باتجاه إسرائيل على مدى تسع ساعات البوارج الأمريكية حاولت تتصدى لهم هذا كلها في طور الرسائل إنه لوين ممكن الصراع يودي إحنا هذا اللي حكينا فيه يعني أنا سبحتولي بصراحة أنا بنطلق من تحليل يرى إنه المعركة اليوم عم تتوسع أفاقها وفي لها أطراف دولية حتى أكبر من إقليمية والتحليل الذي أتبناه يقول أن الحرس الثوري الإيراني استيقظ على خبر العملية كما استيقظنا نحن وبالتالي أنا بعتقد أن إيران في الفترة الحالية غير معنية بالصراع هذا واحد اثنين أنا بعتقد أنه في الأيام الأولى وبدنا نراقب بس هيك نحكي معلومات سريعة بالأيام الأولى إذا بتتذكروا كان اليمين الإسرائيلي ونتنياهو مثل المسعور يريد أن يوسع نطاق المعركة من أجل توريط الأمريكان والخلاص من مجموعة من خصومه بالمنطقة بما فيها إيران الخط الأحمر الأمريكي على منع توسع المعركة جنب وألجم اليمين الإسرائيلي بما فيهم نتنياهو هذا أولا اثنين أنا لازلت أرى حتى الآن التحركات خلينا اسمحونا نسميهم أذرع إيران بالعراق وفي اليمن هي نوع من أنواع إيصال الرسائل والاستفزازات لا أكثر إزعاجات لا أكثر حزب الله موقفه مختلف وعلى فكرة مثل ما قلت أنه في خطوط حمر في تحسس للخطوط الحمر لسبب بسيط ما هو إذا تم القضاء على المقاومة في غزة فما هي شرعية السلاح إذن وما هي شرعية حمل, حمل سلاح للمقاومة إضافة لذلك علينا أن نضيف بعدا جديدا الرئيس بوتين صرح بعد وصول البارجات وحاملات الطائرات الأمريكية إلى البحر الأبيض وشرق البحر الأبيض المتوسط أنه سيقوم بطلعات جوية فوق البحر الأسود وأن هذه البوارج في مرمى نيران الطائرات الروسية وهو يقول هذا للتذكير وليس للتهديد بمعنى نحن نعمل هيك بمعنى علينا أن نقرأ الموضوع في سياق أكبر من ذلك خيارات إيران صراحة إيران أنا من وجهة نظري إيران لا يمكنها أن تبتعد كثيرا وحتى الآن لا يمكنها أن تقترب كثيرا حزب الله اليوم عم يتعامل مع الموضوع وفق منطق أنه إشغال إسرائيل لكن هذا لا يعني أن الخطوط سوف تتوقف إلى هنا لأن الخيارات مفتوحة على مصراعيها اليوم إذا تم التدخل البري 
سيكون هناك تهديد لأوراق إيران التفاوضي خلينا نكون صريحين وواضحين سيكون هناك تهديد لوضع إيران التفاوضي سيكون هناك تهديد لشرعية سلاح حزب الله كما سيكون هناك تهديد لدول أخرى مثل على سبيل المثال الأردن خلينا نكون واضحين وصريحين اليوم الحشودات اللي بيعملها الحشد الشعبي على الحدود الشرقية للأردن يعني أنا مش فاهم أنت بتعمل حشودات على الحدود الشرقية للأردن طب أنت موجود في الجولان ما الرسالة التي يريد أن يصل الحشد الشعبي للأردن وما الرسالة التي يريد أن يصل للأمريكان اليوم كان في قصف على مقر الفرقة الخامسة للجيش السوري ما الرسالة التي يريد أن يوصل الإسرائيليون إلى السوريين والإسرائيليون صرحوا قبل ثلاث أيام أن لبنان وسوريا تشاهد ما نفعله في غزة بمعنى أنني أنا أرى أن الرسائل الأمريكية تتجاوز إيران إلى أقطاب دولية إيران حتى الآن تتحسس الأوضاع وتحاول أن تحسن من أوضاعها التفاوضية مع الأمريكان بالمناسبة هذا حقها بالنهاية هاي دولة إلها مشروعها المقاومة امبارح محمد نزال صرح على إحدى القنوات قال من يريد أن يلتحق فليلتحق الآن وأنا أعتقد هذا بسبب صعوبة وتعقد الموقف الإنساني في غزة إذا كلها حسابات متشابكة أنا لا أرى إنه الأمور سوف تتوقف إلى هنا المنطقة مفتوحة على خيارات صعبة ومعقدة جدا قد لا تطال بس حركات قد تطال دول أيضا قاعدين على فخة يعني بركان يعني يمكن أنا كمان بتفق بتفق في أكثر من شغلة بتفق بالشغلة الأولى اللي هي تبعت أنه بسبعة أكتوبر أكيد ما كانوا بيحكوا مع بعض تليفونات وبيقولوا بصير ناخذ إذنكم يا إيران أكيد أسمحي لي مقاطعة 30 ثانية بايدن برا إيران من تدخلها وتورطها في الموضوع ثلاث مرات وبايدن يريد أن يوصل رسالة هو لا يريد أن يبرئ إيران بمعنى هو هو من مصلحته أن يتهم إيران وأن يورطها بالموضوع بايدن يريد أن يقول أن المعركة أكبر حتى من الإطار الإقليمي أنا هكذا أعتقد السفن الصينية الحربية لا لا هو هو فعليا فعليا يعني المقاومة وهو هون هاي النقطة اللي نحن بنحكي فيها دائما انه حماس حزب الله اي فصيل مقاوم ولو بياخذ دعم هو ليس تابع بالمعنى بالمعنى المتداول كيف كيف بيكون تابع وفعليا كان في خطة المقاومة كانت المقاومة في فلسطين كانت شغالة عليها لكن في غرفة عمليات مشتركة وفي وحدة ساحات هذا اللي ربما احنا موضوع برضه منتهين منه الخيارات لقدام مش كثير بتوقع انه المنطقه تهدا بسهوله وما بحس انه لازم المنطقه تهدا بسهوله لانه كم الخسائر اليوم اللي تكبتناها في في غزه كانت كثير كبيره فبالتالي بتوقع الكل معني والكل يعرف تماما شو خطوره ان يتم اباده الغزيين وان يتم ترحيل الغزيين الى اماكن اماكن اخرى فعم نحكي عن نكبه جديده وازمه ازمه لجوء جديده حتى هذا الملف رانيا هذا الملف فتح فتح افاق جديده اليوم انت عم تحكي عن تهديد وجودي للاردن وجود تهديدي لسيادة مصر وبالتالي أنت عم تحكي عن توريطات جديدة وهذا بده يدفعني لشغلة آسف للمقاطعة هذا أثبت بشكل واقع أن عملية السلام وعمليات السلام والمعاهدات لا يراهن عليها اليوم إسرائيل عم تهدد السيادة المصرية وانت بينك وبينها كام ديفيد من الستة وسبعين هي بتهددها دائما هذا, هذا واحد وهذا أيضا يوقظ المخيال الأردني على خيارات صعبة فالأردن اليوم أنا خلينا نحكي عن بلدنا الأردن اليوم أمام خيارات صعبة أنت اليوم إذا نجحت إسرائيل في تنفيذ مشروعها فأنت رح تنفتح عندك آفاق التهجير وتحملك مسؤولية الديموغرافيا وأيضا إذا اشتبكت إيران وأذرعها في المنطقة فأنت أمام خطر وجودي بمعنى ما هي الخيارات الأردنية أنا مع 
الحفاظ على الدولة الأردنية وأن نصطف خلف الدولة الأردنية كمؤسسة وكمشروع ولكن كيف تخاطب الدولة ناسها بكل صراحة وموضوعية 85 نقطة تظاهر لما طلعت لما 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 قصف مستشفى المعمداني ما هو التوظيف السياسي للدولة الأردنية للغضب الجماهيري لماذا نتصور أنه في يوم من الأيام أنا بدي الحكومة تقود الشارع وتقود الناس بيطلع رئيس الحكومة وبيعمل خطاب عنتري على بوست على الفيسبوك ما هي خيارات الدولة الأردنية أنا بكل موضوعية نحن أمام خيارات صعبة ما بين المحور الإيراني وأيضا أمام خيارات صعبة أمام إمكانية نجاح إسرائيل في عمليتها اسمحوا لي وسامحوني أنا آسف أطلت شكرا زملائنا ويعطيكم العافية مشاهدينا الله ينصر إخواننا بغزة يعطيكم العافية